0: Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, Digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão... Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo
1: 5, né? versículo 1, e eu tenho essa missão, semana passada a Renata esteve trazendo a palavra aos nossos corações, e ela leu do, do Efésios 4,17 até o versículo 32, e esse texto de Efésios, ele, eu quero, quando eu for ensinar aqui, compartilhar esse capítulo com vocês, eu queria que vocês tivessem um olhar o seguinte, diante de alguns textos que vai ser colocado aqui, é, Paulo está trazendo essa carta irmãos, para o povo crente, Paulo está escrevendo todos esses versículos para alguém, que reconhece que nasceu de novo, Paulo está escrevendo essa carta para pessoas que entenderam, que ouviram o Evangelho, se arrependeram dos seus pecados, e entende que tem uma nova vida, entende que tem uma nova natureza, e que o Espírito Santo guia essa vida, Paulo escreveu essa carta para essas pessoas, Por que eu estou falando isso? Porque Paulo vai estar sempre, o, tempo inteiro, o tempo inteiro falando, trazendo um paralelo da vida de alguém em Cristo, e da vida de alguém, de um pagão, de alguém que não busca a Deus... Só que quando nós estivermos lendo a carta, eu quero que vocês tomem cuidado porque nós temos a mania de olhar para alguns textos nós muitas vezes cristãos, temos a mania de nos colocarmos nos compararmos com o mundo e acharmos superiores ao mundo. Acharmos que somos melhores, achamos ah, aquelas pessoas ali elas, elas não têm vida com Deus. eu sou crente. E, e, e coloca isso como se fosse algo, é, mérito próprio, ah, fui eu estou na igreja, eu busco a Deus, eu estou indo atrás da igreja, só que eu quero que você tenha um olhar, que a pessoa que está no mundo, a pessoa que está sem Cristo Jesus, tenha um olhar de misericórdia porque essas pessoas estão em trevas, e quando eu falo, nós falamos em trevas, nós estamos falando de alguém que está na escuridão, alguém que está morto espiritualmente, aí deixa eu dar um exemplo, a Anitta, por exemplo, talvez uma, uma pessoa conhecida no nosso cenário, na mídia do Brasil, Anitta, você não pode chegar para uma Anitta da vida e falar, Anitta, minha filha, você está usando roupa muito sensual, Anitta, suas músicas são muito indecentes, Anitta, você precisa vestir um traje correto, você precisa parar de ter relação com todos os homens que você quiser. Por que não, irmãos? Porque a Anitta, a natureza dela é essa natureza. Não tem como pedir para alguém que não tem uma natureza nova em Cristo Jesus que tenha comportamentos cristãos. Por isso, que o meu olhar para com a Anitta não é de julgamento, tem que ser um olhar de misericórdia o meu papel para com a Anitta é orar para que a Anitta tenha um encontro com Jesus, e que a graça de Deus o encontre, a salve, para que ela então possa ver, abrir os seus olhos, e ver agora a nova vida em Cristo, e se posicionar diante das palavras de Jesus, então quando nós vamos falar aqui de, de uma vida de promiscuidade, que a gente não olhe para, para o lado de fora e falar não, é eles lá que estão sem Deus, mas eles estão sem Deus, porque a luz, a graça ainda não os alcançou, e que a gente tenha esse olhar de misericórdia, mas Paulo está exortando o cristão, o que se diz de Cristo Jesus, a ter uma conduta correta, e nós vamos aqui no texto, Efésios capítulo 5, versículo 1, o texto começa dizendo, portanto, portanto, e esse portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, eu quero primeiro dizer, esse portanto ele é acompanhado de algo que veio antes, que é o versículo, 40, versículo 32 do capítulo 4, Paulo vai dizer, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês, portanto, já que Deus o amor, já que Deus foi bondoso para conosco, já que Deus foi compassivo para conosco, já que Deus nos perdoou através de Cristo Jesus, que nós possamos agir da mesma maneira, perdoando o outro, que nós possamos agir com bondade, com compaixão para com o outro, e aí Ele vai dizer, portanto, sejam imitadores de Deus, é um imperativo, é uma ação, é um verbo que eu e você temos que agora fazer, imitem a Deus se a sua natureza é uma natureza em Cristo Jesus, a sua responsabilidade agora é imitar a Deus, mas quando nós olhamos isso de primeiro encontro, ouvir essa palavra, imitar a Deus, você é doido Tiago? Isso é um paradoxo, como imitar a Deus? Mas Paulo está dizendo imitar a Deus, no atributo do amor, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe todas as coisas, Ele é todo poderoso, ele está em todos os lugares. Não é nesses, nesses atributos que Paulo pede para eu e você seguirmos a Deus. Paulo está falando para mim, para nós, por cristão, imitar a Deus, no atributo de amar como Cristo nos amou. E o interessante é que ele vai dizer, imitem a Deus como filhos amados. E isso é maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque Paulo está dizendo que, Primeiramente, você primeiro recebe amor, e a palavra filho aqui, é criança mesmo, criança pequena, é aquela criança que olha para o pai, aquela criança, e eu estou vivendo isso dentro de casa, é aquela criança que olha para o pai, e ela se sente amada, ela se sente segura, perto desse pai, a minha filha quando está com algum receio em casa, apaga a luz, ela acorda de madrugada, ela grita para pai, e é essa criança, que a gente viva como um filho amado, e imite a Deus, e é essa criança que olha para o pai e imita ele, só que a gente não consegue, uma criancinha não consegue imitar o seu pai, na maneira perfeita da imitação, mas ela, ela imita com as suas limitações de criança, e aí deixa eu dar um exemplo, negativamente, eu tenho vários exemplos positivos, mas eu queria dar um exemplo negativo, essa semana mesmo, minha filha vai fazer dois anos, e aí nós estávamos lá em casa, e a minha, minha esposa fez frango frito para gente comer, e aí eu comi o frango, minha filha também estava comendo frango, e aí a minha esposa saiu para a cozinha, e aí eu comi o frango, e aí o guardanapo tinha acabado na mesa, e eu não quis ir lá na cozinha buscar o guardanapo, o que, que eu fiz? Eu peguei a mão ali de gordura, e passei na, mão, no, na roupa, e a minha esposa chegou e pegou no flagrante, o flagrante, que que é isso amor? que é isso? eu estou lavando roupa você está sujando com gordura é só pegar um guardanapo e eu fiz isso irmãos um minuto depois a Elisa o que que ela fez? ela comeu o frango e ela fez assim e a minha esposa falou, olha aí, olha o que que você está ensinando para a nossa filha ela imita, ela olhou. E é o tempo todo ela quer imitar, ela vê a gente, ela imita. E é isso que Paulo está dizendo para o filho amado. O filho amado é alguém que primeiro se vê amado pelo Pai. Antes do Pai te pedir para amar o outro, o Pai está dizendo, se veja amado em mim. Primeiro você entende a beleza de ser amado. Lembra lá, Jesus quando foi batizar, desceu as águas... Veio uma voz do céu dizendo o quê para Jesus? Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E é essa identidade que Jesus agora carrega. O meu Pai, Ele me ama. E isso para mim é perfeito. Eu me realizo nesse amor. E agora eu recebo esse amor do Pai. E eu imito esse Pai em agora poder amar as pessoas eu imito esse Deus em agora perdoar as pessoas, e é o que ele vai dizer no versículo 2, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, e esse Cristo nos ama, onde Ele se entrega por nós, é algo sacrificial, então o meu amor para com o próximo que Paulo está dizendo, ame o outro… E que esse amor é um amor que muitas vezes vai ser sacrificial, em servir ao outro, é um amor que você possa perdoar ao outro, sem levar em conta, é um amor que você se importa com o outro, e você pensa menos em você, e você pensa mais no outro, para que o outro seja edificado, para que o outro se sinta amado. Que, e esse, esse amor, ele vai dizer: Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E aí, agora, Paulo, ao, ao falar esses dois textos, ele traz a beleza da identidade de filho de Deus, que eu e você não possamos nos ver nessa identidade. Filho e filha de Deus, amado e amada do Pai. E esse amor é suficiente para mim. Esse amor que, que é completo, esse amor, esse amor ele é maravilhoso e ele me preenche em todas as lacunas. E diante disso, Paulo agora continua o texto, e o versículo 3... Ele agora começa a trazer uma exortação para aquela igreja. E ele vai dizer no versículo 3. Que a imoralidade sexual. E toda impureza ou avareza. Não seja nem sequer mencionadas entre vocês. Como convém a santos. Paulo aqui agora. E deixa eu explicar para vocês. O contexto da cidade de Éfeso. A Éfeso é uma cidade grega. É uma cidade pagã. É uma cidade onde as questões sexuais, elas são afloradas em todos os níveis, eu dar um exemplo para vocês, é, naquele período, o império romano reinava, né, era o maior império da época, e dos 15 imperadores que passou em Roma, dos 15, 14 se declaravam homossexuais, mas não apenas declaravam homossexual, mas eles eram totalmente promiscuos sexualmente… E naquela época, aquelas pessoas viviam de maneira promíscua, de tantas maneiras, sejam héteros, sejam homossexuais, eles viviam, e tudo estava ligado à questão sexual, naquela época tinha um templo, construído a uma deusa, chamada Diana, e os homens e mulheres iam para esse templo, e a maneira de você adorar a deusa Diana, era tendo relações sexuais com várias pessoas… E isso era o contexto da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi plantada numa cidade promíscua de uma maneira exorbitante, onde o assunto do sexo está em todos os tipos de conversa. Será que lembra Belo Horizonte? Lembra os dias de hoje? Quando vai assistir um filme? ver uma novela? Mas você não vê, né? Você é crente mas você está vendo um filme, você vê uma novela, você vê uma propaganda, tudo hoje tem uma conotação sensual, a gente está numa conversa, no trabalho, sempre leva para alguma coisa, quando você está no meio de uma roda de conversa, quantos homens cristãos, e aí vou dizer mulheres também, participam de grupos, de amigos ali, às vezes do futebol, ou as mulheres são do grupo ali, talvez do futebol, ou de alguma outra coisa que ela faz ali, e às vezes compartilham vídeos ali, explícitos naquele grupo, e o cristão permanece naquele grupo, ele, ele está ali vendo, ele está sendo conivente, ele está dizendo, não tem problema participar disso aqui, e Paulo está dizendo para o cristão, para o crente, para aquele que nasceu de novo, para aquele que tem uma natureza em Cristo Jesus, se você nasceu de novo, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionada entre vocês… Como convém a Santos e a palavra aqui no grego é porneia e porneia é a ideia é, é todas as coisas impuras sexualmente tudo aquilo que Deus abomina Paulo está dizendo que nada disso esteja sendo mencionado no meio de vocês que são cristãos que nem uma rodinha que nenhum contexto de, de, de vida, de impureza sexual, de imoralidade sexual, e isso irmãos, é o quê? É pornografia, é a vida de masturbação, é dese... a avareza ali, é a cobiça, é alguém que cobiça uma outra coisa, é alguém que quer sempre uma vantagem, onde quer beneficiar-se próprio, é alguém que tem desejos, impulsos, e ele cobiça qualquer coisa uma outra mulher, ou uma mulher que cobiça um outro homem, para saciar os seus desejos carnais. Imoralidade sexual, impureza sexual. É a ida no prostíbulo, é ligar para uma prostituta, marcar um encontro, ou garotos de programa, porque as mulheres e os homens, no nosso contexto da cidade... As mulheres hoje, muitas mulheres têm tantos problemas sexuais quanto os homens, de impurezas, de imoralidade. A questão da masturbação não é algo vindo só dos homens. As mulheres hoje, infelizmente, também têm aflorado tanto essa área. E todos nós estamos no mesmo barco, irmãos. Paulo está dizendo que você é alguém que tem uma natureza em Cristo Jesus. Se você tem uma natureza, por que, irmãos? porque alguém que tem uma natureza em Cristo, se alguém que o Espírito Santo habita nele, essa pessoa, o natural é essa pessoa, isso não faz parte da minha vida. Que não seja mencionado entre nós. Isso é uma obra do Espírito Santo no nosso coração. que a gente possa falar isso, não faz parte do meu caráter, de alguém que segue Jesus, não tem como eu viver uma vida cristã, e eu continuar nas mesmas, nessas práticas, e eu achar que só pedir perdão para Deus está tudo bem, e eu achar que simplesmente, não, mas todas as outras áreas da minha vida estão em dia, só essa que está difícil… Mas isso não faz parte, e que não haja menção de nós sobre esses contextos de vida. Isso por alguém que não é cristão, é comum, faz parte, é da natureza. Mas alguém nascido de Deus, a gente precisa, quando a gente errar nessas coisas, a gente precisa ter o nosso coração contrito, um coração, Deus eu falhei. Mas continuando então, no, bloco, no versículo 3, Paulo coloca um bloco, sobre o cristão, não está sendo mencionado em nada de moralidade sexual, nada, que a vida do cristão não esteja relacionado com nada dessas práticas, essas práticas, elas não, estão, são coniventes com alguém que nasceu de Deus, e aí agora ele vai para o versículo 4, e o versículo 4 ele apresenta um outro bloco, se a cidade de Éfeso era uma cidade muito promíscua sexualmente, o versículo 4 vai também mostrar para nós, que era uma cidade também que existia muito falatório, a língua estava sendo usada de maneira para denigrir, para fazer tantas coisas equivocadas, e aí ele vai dizer, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem decentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graças, e o versículo 4, existe um outro bloco, e ele está dizendo agora, não sejam coniventes no que diz respeito ao uso das suas palavras, que não sejam palavras indecentes, que não sejam palavras grosseiras, palavras que buscam destruir o outro, porque se no início a ideia é imitar a Deus, e amar o outro, perdoar o outro, como agora eu posso ter uma conduta de usar minhas palavras para destruir a outra pessoa? Para manchar alguém, palavras que buscam ferir o outro… Tiago capítulo 3, vai falar sobre o poder da língua, e a língua tem o poder de destruir, e a língua tem o poder de edificar pessoas. E que não haja, e que isso não faz parte da nossa conduta. E que a gente possa rever, a nossa vida irmãos. E eu falo porque começa de mim, há duas semanas quando eu comecei a estudar esse texto para pregar hoje, eu também estava sendo confrontado de todas as maneiras. Como que anda a minha mente? Como que anda o meu coração? Será que o meu coração, será que a minha mente tem estado cativa aos projetos de Deus? A buscar, a imitar a Deus? É isso que está no meu coração? Ou será que a natureza que habita em mim é uma natureza morta? Em meus delitos e pecados, e eu estou vivendo de qualquer maneira... E aí no versículo 5, Paulo vai continuar exortando aqueles irmãos, e ele vai dizer, fiquem sabendo disto. E olha que pesado esse versículo 5. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhuma pessoa imoral, nenhuma pessoa impura ou avarenta. Nós falamos aqui do imoral, nós falamos aqui do impuro, nós falamos do avarento. E avarento aqui é aquela pessoa que cobiça e ele vai dizer que é idolatria. E essa cobiça aqui irmãos, é alguém que busca sempre estar envolvido em situações, aonde ele tem que sempre ganhar as coisas. Isso não se diz respeito apenas a algo sexual a cobiça aqui mas se diz respeito a você querer sempre ter vantagem em cima das pessoas, eu sempre tenho que ganhar, eu vou, eu vou me relacionar com isso para que eu ganhe, e isso tem a ver com questões sexuais, mas isso tem a ver com questões financeiras, tem a ver com qualquer área da nossa vida, onde a gente busca se relacionar com o outro, com o intuito de tirar proveito do outro, e eu vou ganhar aquilo, o importante é que no final é eu que ganhe, e é alguém que está vivendo uma vida de cobiça, aonde o que importa é o seu próprio umbigo, isso é idolatria, isso, é alguém que está importando somente com si próprio, e posso te dar um exemplo de algo que seja, entre aspas, bom, que às vezes a gente faz de maneira talvez equivocada, Vamos dizer que a gente tem aqui situações na nossa cidade, e a gente sabe que tem, moradores em situação de rua, pessoas que estão com fome, pessoas que estão com frio, querendo ser agasalhadas, se o intuito do meu coração, é fazer um movimento social, para arrecadar agasalhos, para arrecadar comida, e levar para pessoas que estão em situação de rua, isso pode ser avareza, como assim Tiago? Se o intuito do seu coração é poder fazer isso, para que você se sinta bem, isso é a minha terapia. A sua motivação está toda errada. Se você busca ajudar alguém com o intuito de ser aplaudido, você está equivocado. Eu estarei equivocado. Se a gente busca ajudar o pobre... Aonde no nosso coração não está interessado, eu não estou interessado no pobre, eu só quero me sentir bem. Eu só estou fazendo essas coisas porque eu quero me sentir bem, eu me sinto bem quando eu ajudo as pessoas que precisam. Isso é algo errado irmãos, porque na verdade no fundo do nosso coração a motivação não era um ao é outro no fundo do coração a motivação não é que o pobre seja alimentado, não é que aquela pessoa que está com frio seja agasalhada e possa se aquecer, o intuito na verdade que eu estou fazendo isso, é só eu mesmo, é eu me sentir bem, é um desencargo de consciência, é eu me sentir aliviado, é eu agora dizer, dizer para mim mesmo, eu ajudo gente, eu ajudo as pessoas… e eu não quero que vocês possam ter esse coração, porque eu falo, porque o meu coração o tempo inteiro, está sendo testado, porque o tempo inteiro, a sema, toda semana eu estou entre os vulneráveis, toda semana eu estou com o pobre, toda essa semana eu lido com situações de pessoas pedindo cesta básica, Tiago eu não tenho o que comer amanhã, o que, é que eu faço? E aonde está a motivação do meu coração? Se o meu coração está preocupado em eu querer, o que eu ganho com isso? Isso é cobiça, irmãos. Eu estou usando o pobre para mim se sentir bem. Isso é idolatria. Mas isso tem a ver também com impurezas sexuais. Com desejar uma outra pessoa que não é o meu cônjuge. E essa cobiça está ligada a todas as... Esferas a todas as áreas Dos nossos contextos de vida Onde o intuito é que eu ganhe Não importa, eu preciso ganhar Eu preciso ter alguma coisa O que, é que eu ganho com isso? Que a gente tome cuidado Para que a gente não viva esse coração Porque Paulo vai dizer o quê? Fique sabendo disso Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta Porque a avareza e a idolatria tem herança No reino de Cristo e de Deus o que, que Ele quer dizer? Reino de Cristo e de Deus, mas como assim dois reinos? Presta atenção, isso tá, tem a ver com o reino, o reino de Cristo aqui, Paulo está dizendo no, no, no aspecto da vida hoje, hoje, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, quando nós estamos em Cristo, quando Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador, qual que, o que está acontecendo no meio no seu coração? Nós estamos amadurecendo dia após dia em se parecer com Jesus. Amém? Paulo está dizendo o seguinte: a pessoa que está vivendo uma vida dessa maneira impura e moral e continua nesses hábitos, ele, não, ele está perdendo a beleza de crescer no reino de Jesus. Aqui hoje, o cara que roubava não roube mais, agora trabalhe e sirva aos outros, como diz em Efésios capítulo 4, aquele que mentia, não minta mais, agora fale a verdade esse é o reino de Cristo, é o reino de Cristo é pertencermos a esse reino, aonde a obra de Deus está sendo feita no meu coração, hoje, hoje eu estou sendo santificado, hoje, nos dias de hoje, eu estou abandonando a, a, a vida infrutífera do pecado, e dia após dia, quanto mais eu ando com Jesus, mais eu me pareço com Ele, quanto mais eu conheço a Ele, mais eu me relaciono, mais eu quero ser como Jesus, e o reino de Deus, já é a eternidade, você não só deixa de pertencer à herança do reino de Cristo, em ser moldado por Cristo, mas você também deixa de pertencer à herança eterna com Deus. Deus Paulo está dizendo, o imoral, o impuro, o, o, o idólatra, o avarento, não tem lugar no reino de Deus. Não tem lugar na eternidade. Agora deixa eu explicar um pouco mais isso aqui para vocês. O exemplo de Davi. Davi cometeu uma imoralidade sexual, irmãos? Hã? Cometeu. Era para ele estar numa guerra, mas ele ficou no palácio dele. Vou tirar umas férias. E ele olha para uma mulher tomando um banho na outra casa e. Ele cobiça aquela mulher. E ele pede para que trouxesse aquela mulher até ele. Ele, ele usa dos seus poderes, né? Da sua autoridade de rei. E ele tem relação sexual com aquela mulher. E ele faz o que é mau aos olhos de Deus. Só que depois de um tempo. Davi o que, que acontece com ele? Ele reconhece. Eu pequei. Salmo 51 vai dizer. Davi está dizendo. Pequei contra o Senhor. Pequei contra o céu. Contra ti somente. Pequei. Ele não está preocupado com a reputação dele naquele momento Ele está preocupado porque ele se entristeceu Ele entristeceu o coração de Deus E ele vai dizer Restitua-me a alegria da salvação Limpa-me E ficarei mais puro Mais puro Restaura-me Cria em mim, ó Deus, um coração puro Davi se arrepende do seu pecado. Alguém que cometeu um pecado e aquela pessoa ela reconhece o quê? Eu pequei, eu falhei, eu eu agi mas eu errei. Há uma tristeza no coração dessa pessoa. Aquela pessoa entende que ela ama Deus e ela falhou com Deus, mas ela fala Deus: mas eu te amo, mas eu falhei, Deus me perdoa, Senhor. Deus me perdoa, Pai porque isso é algo grave, isso é pecado, e o Senhor não é conivente com essas coisas, e eu te entristeci, agora sabe qual que é o problema? Paulo está dizendo isso para aquelas pessoas, que vivem uma vida de maneira deliberada, como é que alguém nascido de Deus, pode viver uma vida de pecar, de pecar em imoralidade sexual, de continuar nessa vida, e, e, e achar, ninguém descobriu nada Não, mas está tudo bem, eu amo Deus Jesus sabe, mas continua Com vida de promiscuidade nessas áreas Continua fazendo essas coisas Que natureza é essa que está nessa pessoa? Porque se a pessoa Continua nessas práticas, não há arrependimento Não há mudança, não há tristeza No seu coração quando peca Essa pessoa então Pode ser que a natureza dela É a natureza de alguém Que vive como se Não tem com quem prestar conta Está dando para entender? Qual é a minha natureza? Será que de fato o Espírito Santo habita em mim? Porque se o Espírito Santo habita em mim, se eu faço essas coisas, precisa ter em mim um desejo, uma vontade, um interesse de me arrepender dessas obras. Porque isso não faz parte do meu caráter. Isso não faz parte de um filho e filha de Deus. E é isso que Paulo está dizendo porque talvez podia ter naquela igreja de Éfeso, irmãos, pessoas que estavam tendo práticas sexuais impuras, iam para a igreja e estavam, ah, eu amo a Deus, eu amo o Senhor, o Senhor é maravilhoso, mas Paulo está dizendo, Ei, essas pessoas não fazem parte, essas pessoas não têm herança com Deus, não têm herança em Cristo Jesus, porque a natureza dela, continua uma natureza pagã, essa pessoa precisa então fazer o quê? Ter a revelação de quem Jesus é. Nascer de novo. Se converter agora. Porque isso não faz parte de uma natureza cristã. Alguém que está em Cristo. Quando comete as atrocidades. Essa pessoa fala, eu pequei. Irmão, se você está aqui. E você falhou em coisas que o seu coração ali, você sabe, eu falhei meu coração, meu pedido para mim e para você, e você que está em casa, que você se arrependa, que você tome juízo, que você conserte isso na sua vida, ou se você está aqui e você não tem vontade nenhuma de consertar, a minha oração é que os seus olhos sejam abertos, e que você encontre Jesus, porque talvez você nunca foi alguém convertido, talvez você nunca nasceu de novo, talvez você só aprendeu a cultura da igreja, talvez você só aprendeu, talvez você foi um filho de crente que aprendeu a cultura, como é, o oh, oh, que, que tem que fazer, oh, tem que ser assim, oh, tem que fazer, só que a obra de Deus ela é interna, ela é, é dentro, é no coração, não é exterior, primeiro é dentro, Paulo está dizendo isso para aqueles irmãos, e ele vai dizer no versículo 6, não se deixe enganar, com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas que eu disse agora no anterior, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, quem são os filhos da desobediência? São aquelas pessoas que se vê como filhos de Deus, mas essas pessoas são filhos da desobediência, não são filhos de Deus, são filhos da desobediência, Deus está dizendo que, Paulo vai dizendo que a ira de Deus vai vir sobre quem? Sobre esses filhos, a ira aqui não é sobre aquele, o pagão, aquele que está lá fora, que não segue Jesus, essa ira aqui é sobre alguém, que está ali dizendo, olha, a gente sabe que quem, morrer sem Cristo Jesus, a gente sabe que é o inferno mesmo, a gente sabe disso, mas aqueles, os filhos das obediências são aqueles que de fato estão ali na igreja, são aqueles que estão ali, vivendo, de boa, só filhos de Deus, mas vivem dessa maneira, que a gente se posicione, e o versículo 7, ele continua dizendo, portanto, portanto, já que a ira de Deus vai vir sobre os filhos não participem daquilo que eles fazem, você que está aqui, e olha para alguns, algumas pessoas na sua caminhada, que se dizem cristãs, e tem práticas imorais, práticas que desagradam o coração de Deus, não, mas aquele cara é mó de Deus, ele já vive na igreja há tantos anos, e aí você às vezes vê uma pessoa fazendo coisas assim, e você vai junto, ei, toma cuidado, Paulo está dizendo aqui, não participo daquilo que eles fazem… E o versículo 8 vai dizer, porque no passado vocês eram trevas, e agora Paulo está dizendo para nós, no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. E agora ele muda o bloco, porque agora ele começa a falar de luz e trevas. E antes nós éramos trevas, e presta atenção, trevas aqui... Não está ligada ao inferno. Trevas aqui não é a ideia de alguma coisa do satanás que veio destruir. E agora eu estava em trevas e as garrinhas do diabo estavam comigo. Nada disso. Trevas aqui é simplesmente um lugar escuro. Trevas aqui é alguém que vive na escuridão. E quando nós falamos sobre isso. Por quê? Alguém que está em trevas é alguém que não consegue. Onde eu estou? É alguém que não sabe quem é não consegue se ver, é alguém que não sabe em que caminho se encontra, está perdido, ou Paulo vai dizer também, que esse em trevas é alguém que está morto espiritualmente, e Paulo está dizendo aqui, olha, antes nós estávamos, estávamos em trevas, mas agora nós estamos na luz, vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Viver como filhos da luz, é viver na verdade do Evangelho. Viver na luz do Senhor, é viver onde a bondade de Deus está sendo vista em nós. Viver na luz, é viver na justiça. E que justiça é essa? Nós somos justificados. Existiu uma conta, mas Jesus pagou a conta. 2 Coríntios 5,21... Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A ira de Deus que cairia sobre nós, caiu sobre Jesus. Ande nessa justiça, ande nessa justificação. Eu e você que somos filhos da luz. Andar na verdade irmãos, na verdade. Andar na verdade, porque a gente está e não tem ninguém ninguém que pode apontar e falar nada, porque nós estamos na verdade, nós estamos em Cristo Jesus, eu não tenho que me defender para ninguém, eu só preciso viver, é isso que eu quero, e o texto diz o quê? Essa pessoa trata de descobrir o que é agradável ao Senhor, é alguém interessado, em que irmãos? Em conhecer as Escrituras. É alguém que está interessado em conhecer o que agrada a Deus. É alguém que está interessado em saber o que, que Deus se agrada. Eu quero viver para esse Deus. Quem que faz isso? O Espírito Santo dentro de nós. Se o Espírito Santo não habitar no meio no seu coração. Ninguém tem vontade nenhuma. De querer agradar a Deus. Por isso que tem que nascer de novo. Agora se você nasceu de novo. E o Espírito Santo habita em você. E você tem tido práticas imorais. Volta. Se arrependa. Mas alguém que o Espírito Santo habita. O papel do Espírito Santo habitando em alguém. É nos revelar Jesus. É nos apontar para Jesus. Olha como que Jesus se porta. Olha como Jesus é. Jesus é o nosso mestre. As palavras dele. Para onde? A quem eu irei Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna é Jesus que está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, tem que passar por mim, Ele é o caminho, e Paulo continua o texto, e no versículo 11 ele está dizendo, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, é alguém que não, que não é conivente, e é alguém que não é omisso, nas práticas imorais, é alguém que reprova, é alguém que fala, isso não está de acordo com os princípios de Deus, é alguém que se posiciona em dizer, isso não é aquilo que Deus quer, e eu vou viver, com, eu quero viver para Jesus, eu quero guardar o meu coração, é você estar numa roda onde pessoas estão trazendo princípios equivocados, até mesmo do próprio Deus, e essas pessoas e que a gente não. E Paulo está dizendo: Reprove essas ações. Não fique calado, mas em amor, em nome de Jesus, amém, irmãos? Porque lá no início ele está falando: Imite a Deus na prática do amor, em nome de Jesus e o versículo 12, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, coisas que são horrendas, coisas que são abomináveis, horríveis, que se a gente fica sabendo o que aquela pessoa está fazendo, é vergonhoso, e ele vai dizer no versículo 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, alguém que está na luz as nossas áreas de dificuldade, as nossas coisas internas, os nossos desejos promíscuos, eles são colocados, são manifestos, mas o desejo de Deus é que essas coisas, é para que a gente possa se arrepender, é para que a gente possa consertar, hoje por exemplo, Deus, o desejo, o meu, proje o, meu 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 o meu interesse, é que ao expor o texto, ao pregar a palavra, Deus possa trazer luz ao seu coração, sobre coisas que talvez sejam reprovadas, e que você fala, nessas áreas eu preciso consertar, mas se você não tem vivido dessa maneira, que você possa cada dia ser edificado, em continuar vivendo para Jesus de uma maneira digna, e o versículo 14 ele vai dizer, por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante dentre os mortos e Cristo o iluminará, e aí que Paulo está dando um, um chacoalho, é como se ele estivesse pegando nos braços de um cristão, assim ó, de maneira, não, mas de uma maneira mais educada, falou, irmão, acorda, acorda, olha para onde você está indo, olha o que você está fazendo, isso não faz parte do seu caráter, Paulo está fazendo isso aqui, desperta tu, que está dormindo, desperta, porque se você for despertado, Cristo o iluminará, E ele continua diz, continua no versículo 15. Portanto, diante de todas essas coisas que eu falei, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado. Presta atenção como que vocês estão vivendo a vida de vocês. E não e vivam não como tolos, mas como sábios. Vivam como sábios e não como tolos. E ele vai dizer Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, como que eu e você temos aproveitado o nosso tempo? Será que é interessado em saber o que agrada a Deus? Será que o nosso tempo, e aí deixa eu dizer. Quantas vezes, o John Piper ele fala algo interessante. Ele diz assim, quando chegarmos na eternidade... Não, ele vai dizer assim: com as redes sociais, com Netflix, com os streaming da vida, ninguém vai poder dizer que não tinha tempo para ler as escrituras e orar. Porque eu, eu acho muito difícil achar alguém que não assiste uma série normalmente. Pode achar, mas é difícil. O problema não é assistir a série. O problema é quando a gente acha que aquilo ali... Ah, e você fica tempo, 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 tempo. E você não tem tempo para conhecer mais o coração de Deus, a das Escrituras. Você não tem interesse, você só tem interesse de viver para os seus desejos, para as suas vontades. O tolo é aquele que vive somente para si. Como que nós temos usado o nosso tempo? Será que não é momento de eu ser radical em algumas coisas na minha vida? Muitas vezes quando alguém vai conversar comigo no gabinete para sentar, para compartilhar das suas dificuldades, eu pergunto, como é que você tem vivido a sua vida? Você tem orado? Você tem buscado ler as escrituras, conhecer a Deus? E a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas muitas vezes tem dificuldade, só que não tem dificuldade, só que tem a dificuldade e acabou, e está de boa. Mas a gente muitas vezes não tem interesse nem de gastarmos o nosso tempo para ligar para alguém, para querer visitar uma outra pessoa. Às vezes você tem dificuldade de leitura, pode dar um conselho? Chama irmãos para ir para a sua casa, ou vá na casa de irmãos e fale, da, fale das escrituras. Abre a boca, Escute converse com pessoas, são maneiras de ser edificado, participe de um pequeno grupo, participe de uma escola bíblica, se você tem dificuldade de fazer isso sozinho, então procure fazer junto com outras pessoas, eu e alguns homens aqui da igreja, alguns meses atrás, estávamos quebrados irmãos, vivendo momentos de muitas lutas, e nós nos unimos e começamos a orar, Toda terça-feira, oito da noite. Tem terça que tem jogo do galo. Nossa. Libertador esses dias, foi terça-feira. E nada contra, não tem problema ir no jogo do galo. Não tem problema. Mas o problema é quando isso se torna algo a mais eu dedico muito tempo em algumas coisas que talvez não são necessárias, não tem problema eu poder me divertir, isso é maravilhoso, temos que divertir, mas às vezes nós temos gastado tempo de maneiras desordenadas, desorganizadas, temos alimentado o nosso coração, nossa mente com coisas tão promíscuas, irmãos, e não é um esforço em si, no sentido de que, eu e você só precisamos olhar para o nosso coração, e será que eu nasci de novo? Porque a natureza de alguém salvo, é a natureza de alguém que é, é natural, é natural, o que, que é natural? É natural eu querer buscar e conhecer a Deus, é natural, mas não que você tenha que viver uma vida religiosa de fazer nó, então vou parar de fazer todas as coisas, nada disso, é que você só se posicione como que eu tenho usado o meu tempo, será que o meu tempo tem sido usado também para conhecer mais do coração de Deus? Eu tenho TDAH irmãos, não sei quem sabe aqui, eu já falei isso várias vezes, eu preciso de ajuda, porque alguns anos atrás, antes de eu saber disso, eu li um texto, eu li um livro assim, de cinco minutos eu já estava, estava a entender mais nada, deve de atenção extremo, eu não conseguia, eu estava sempre conversando com alguém, já pensando na outra conversa, no outro atendimento, pensando amanhã, depois da manhã, pensando, eu nunca estava no, no presente, eu nunca estava focado naquele momento, mas eu precisei de ajuda, precisei de psiquiatra, precisei de psicólogo, Eu precisei de ajuda, eu fui conversar com outras pessoas que tinham TDAH também, mas por quê? Porque eu preciso conhecer mais as Escrituras, eu preciso ler mais, eu preciso ter foco em algumas coisas que são importantes para a minha caminhada cristã, eu preciso ser mais útil naquilo que Deus me chamou para ser. eu tenho vícios de linguagem, eu, 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 eu vivo muito no contexto da favela, e eu falo muitas gírias em muitos momentos, só que às vezes as gírias algumas pessoas não entendem, ou, ou quem entende um bom português, nossa o Tiago Guedes erra demais português, eu estou falando aqui agora, vocês vão começar a prestar atenção, mas eu hoje, fui buscar ajuda, com uma, uma moça aqui da igreja, a Diva e para me ajudar, para me melhorar nos meus vídeos de linguagem, para que eu possa melhorar na maneira de conduzir uma mensagem, para que eu consiga conversar melhor com as pessoas, mas por quê? Porque eu quero ser um instrumento melhor. Nas mãos de Deus. E às vezes a gente se esforça tanto para querer ser um bom profissional na nossa empresa, a gente tem tantos desejos, tantos impulsos para fazer coisas, para sermos melhores em tantas coisas mas por que não para poder ter mais disposição, para conhecer mais o coração de Deus, e querer ser um instrumento nas mãos dele, para pregar o Evangelho para outros? E eu ainda falho tanto irmãos, e vou continuar falhando, mas que a gente queira conhecer o coração de Deus para nós, que a gente se posicione, e eu tive que me posicionar em fazer caminhada, que eu estava com problema de saúde, fazer regime, ou coisa ruim. Mas estou precisando. Minha esposa vai agradecer na, no sono à noite. Vocês vão saber o que, que é. E voltando para o texto. Por essa razão não sejam insensatos, versículo 17 mas procure compreender qual é a vontade do Senhor, versículo 18, e não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem se encher, se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, cânticos, e nos espirituais, deixa eu só explicar isso aqui, Paulo na mesma frase, ele coloca a comparação, de beber, de embriaguez, de se encher do Espírito Santo, isso soa meio estranho, mas o que Paulo é intencional isso? Paulo está dizendo o seguinte, alguém que vive uma vida de embriaguez, é alguém que está debaixo da influência do álcool, e alguém que está debaixo da influência do álcool, essa pessoa perde a sobriedade, essa pessoa perde o controle, essa pessoa agora toma decisões, essa pessoa, ela piora, e ela toma atitudes, muitas vezes de maneira carnal, em usar as palavras, em usar o seu corpo, cinquenta cento do, 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 de acidentes hoje de carro no Brasil, 50% é por conta do alcoolismo, da embriaguez, a embriaguez tira as pessoas do controle, da sobriedade mesmo, de tomar decisões, e por isso que Paulo está dizendo: Olha, não se embriaguem com vinho, que leva à devassidão. Não se embriaguem com, com vinho, que leva a uma vida devassa. Mas deixem-se encher pelo Espírito. E existe uma diferença, presta atenção. Nós aqui da Ponte, nós entendemos que alguém, quando nasce de novo, ele recebe o Espírito Santo para habitar na vida dele e ele também é batizado com o Espírito Santo, mas não necessariamente, essa pessoa agora tem o um Espírito Santo, mas não necessariamente ela está cheia do Espírito Santo, e essa vida, e alguém, quando Paulo está dizendo aqui, se deixa encher pelo Espírito, é a mesma coisa, alguém que está sendo influenciado, alguém que está debaixo da influência do Espírito Santo, é alguém que está vivendo para agradar a Deus, é alguém que está vivendo a maneira de poder vencer as obras da maldade, é alguém que está se posicionando no fruto do Espírito, alguém cheio do Espírito Santo, é alguém que tem que a mansidão está fluindo na vida dessa pessoa, alguém que é longânimo, você às vezes está lidando com pessoas difíceis na sua vida, mas alguém cheio do Espírito Santo consegue ali, lidar com aquela situação… Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que talvez você perdeu um ente querido, por um erro médico, por exemplo, e alguém que está disposto a perdoar e abraçar aquele médico e falar, não, eu te perdoo. Alguém cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que recebe poder de Deus, para operar em algumas coisas, que às vezes, naturalmente falando, seria difícil disso acontecer. Quando você vê Paulo Pedro pregando em Atos 2... O texto, vai dizer, o texto começa dizendo, Pedro cheio do Espírito Santo começou a pregar, e quando ele começa a pregar, 3 mil pessoas escutam aquela mensagem, e se rendem e falam, eu quero batizar, em Atos capítulo 4, o texto vai dizer, Pedro cheio do Espírito Santo, ele prega novamente, cinco mil pessoas se rendem novamente a Cristo Jesus... Quando você pega Atos capítulo 4, versículo 12, se eu não me engano, novamente nós a gente vê Pedro cheio do Espírito Santo, diante do Sinédrio, porque o Sinédrio prendeu Pedro e João por ter é, orado por um cara para ele ser curado, um coxo. E Pedro e João, então, o texto vai dizer que Pedro estava cheio do Espírito Santo, e diante do Sinédrio, o Sinédrio falou assim com ele: Olha, nós vamos te soltar da prisão, mas você não pode falar e nem ensinar sobre Jesus Cristo. Pedro, cheiro do Espírito Santo disse assim, como eu vou deixar de falar e ensinar sobre aquilo que eu vi e aquilo que eu ouvi? Como que eu vou deixar de pregar do Deus que eu conheci, do Jesus que eu sei quem Ele é? Eu não vou deixar de pregar do meu Deus. Ser é cheio do Espírito Santo é alguém que está ali, talvez a ponto da morte, e aquela pessoa está exaltando Jesus como John Russo um homem que veio 100 anos de Martin Lutero, e as pessoas estavam dizendo, negue a Cristo e você vai ser solto, nesse exato momento, e John Rose fala, como que eu vou negar, o Deus que me salvou, que mudou a minha história, e me amou, cheio do Espírito Santo, esse homem estava ali, quão maravilhoso é encontrá-lo, é Estevão, sendo apedrejado, e como que alguém sendo apedrejado. Poder, naturalmente ele poderia estar cheio de ira por aqueles homens que estavam apedrejando ele. Em Atos capítulo 6. Mas Estevão. Ele diz para o pai. Pai. Não impute a eles esse pecado. E o texto vai dizer que Cristo. Levanta para recebê-lo. Na glória. Enquanto ele estava morrendo. Ele estava subindo aos céus para encontrar Cristo que ficou de pé no seu trono que a gente possa querer ser cheio do Espírito Santo, se deixa encher pelo Espírito, se você tem o um Espírito Santo habitando em você, queira conhecê-lo mais, queira se apaixonar em buscar conhecer Deus, conhecer as Escrituras, se apaixonar pela vida dEle, e o texto vai dizer, o texto termina, Falando entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais, o que, que é isso? Alguém cheio do Espírito Santo e alguém que vai para uma igreja, para uma congregação, e aqui Paulo está falando de comunidade, falando entre vós, com salmos, cânticos e hinos espirituais, são pessoas que estão na comunidade, e essas pessoas estão ali glorificando a Deus... Servindo pessoas, compartilhando a palavra de Deus com outras pessoas, falando, cantando a Deus, mas em comunidade, em, essa pessoa está feliz de amar a Deus, de adorá-lo, no meio dos irmãos. Não é aquela pessoa que gosta de ficar sozinha, isolada, é aquela pessoa que gosta de estar em comunidade, buscando a Deus. E ele termina dizendo, falando entre vós com salmos, cânticos e nos espirituais, e louvando a Deus de todo coração, e louvando a Deus de todo o coração, e aqui fala sobre um amor vertical, é alguém que está louvando a Deus com o seu coração, com o entendimento, mas também com as suas emoções, é alguém que está inteiro em louvar a Deus, quando eu vou para o jogo do galo, eu grito irmãos, eu não falo palavrão não, mas eu me entrego, eu, ai é como que eu não vou cantar o Deus que me salvou quando eu estou na igreja? Como que eu não vou, tem dia que eu fico sem voz, eu chego em casa rouco, fácil não, é eu que sou assim, eu quero gritar, eu quero, eu quero que a minha voz às vezes saia mais alto que do microfone, eu sou intenso, eu quero ser intenso, que a gente possa louvar a Deus de coração, e não tem a ver com voz, tem a ver com coração, que você louve a Deus com todo o seu coração, e o versículo 20 termina: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem uma vida de gratidão, ser cheio de Espírito Santo é ter uma vida que o pau está quebrando, mas você continua rendendo graças a Deus. É você ter o um coração grato por tudo que Deus tem feito na sua vida. É você continuar falando, Deus, eu te amo Senhor. Fica de pé no seu lugar. Ó, oh, de manhã eu preguei em 59 minutos, 58 agora. Irmãos, você que está em casa, eu queria que nós orássemos nesse momento, eu queria que você avaliasse o seu coração. Faça a sua oração nesse momento. Que a Palavra de Deus possa ministrar a sua vida. Que o Espírito Santo te toque. Senhor, nós estamos aqui nessa noite. E a minha oração é para que o Senhor traga ao nosso coração a revelação do estado em que nós estamos diante do Senhor. Davi ora ao dizer assim, tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Guia-me pelo caminho eterno. A minha oração é que o Senhor tra traga esse raio-x. Que o Senhor traga, Deus, esse raio-x ao coração de cada um de nós. Para saber o estado em que nós nos encontramos. Eu oro por aqueles que estão aqui e talvez ainda não, são, não, não creram em Jesus como o Senhor da sua vida. Que o Senhor se revele a essas pessoas. Mas eu oro por aquele cristão que está aqui, que tem vivido na desobediência. Que essa pessoa encontre o arrependimento e volte a caminhar como filho da herança do Senhor. Mas eu também oro por aqueles que tem buscado viver a cada dia uma vida reta diante do Senhor, que o Senhor continue permanecendo essas pessoas na dádiva do Senhor, nos teus caminhos, sabemos que todo esse movimento de renovação de mente, de transformação, de deixar a impureza, de deixar a imoralidade, de deixar as palavras grosseiras, sabemos que todo esse movimento é uma ação do Espírito Santo em nós não tem a ver com o nosso esforço humano, não tem a ver com o nosso esforço em querer parar de pecar, tem a ver com o Espírito Santo habitando em nós, e nós nos enchendo dEle, para que Ele a cada dia traga sobre nós, a beleza de seguir Jesus, porque é isso que é a beleza da vida, seguir Jesus, amá-Lo acima de todas as coisas, Deus que o Senhor traga essa semana aos nossos corações, a revelação do Senhor, e que o Senhor em nome de Jesus, corrija os nossos caminhos, para que a gente continue firmado em ti. Abençoe a semana de cada um, dos seus familiares, o coração de cada um de nós, que nós possamos ter uma semana de sermos moldados à tua imagem, à tua semelhança um pouco mais. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tamo junto e é de Deus. Vá na paz, vá na graça e vamos que vamos.